0: Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast. Je vous donne trois façons d'innover avec son podcast. Des ondes vocastes. Les évolutions technologiques permettent d'imaginer de nouvelles formes de production, de diffusion et de monétisation des podcasts. Voici trois approches expérimentales à étudier. Première approche, proposer des épisodes dynamiques. L'insertion de publicités programmatiques est très répandue pour monétiser ces contenus, pour optimiser les campagnes, les spots sont intégrés aux émissions audio selon des conditions spécifiques, localisation de l'auditeur, appareil utilisé, jour et heure de requête, entre autres. Certains acteurs proposent d'aller encore plus loin, avec la personnalisation des annonces. Des acteurs comme A Million Ads euh, permettent d'exposer aux auditeurs de multiples variantes d'un message publicitaire personnalisé selon le contexte d'écoute. Mais pourquoi réserver cette technologie de DCO, DCO euh, Dynamic Creative Optimization, uniquement pour la publicité Pourquoi ne pas profiter des outils programmatiques pour créer des épisodes personnalisés par groupe d'auditeurs Une des premières expérimentations dans ce sens a été réalisée avec le principal réseau de services publics des états unis euh, la NPR. Euh, le podcast Consider This propose une version nationale de l'émission, ainsi qu'une partie locale pour certains auditeurs. C'est une, par une partie qui est différente en fonction de la géolocalisation euh, des auditeurs. Le flux RSS et les liens d'écoute sont identiques pour tous, c'est le service de diffusion qui adapte l'assemblage audio. Même principe pour le podcast MindFacts euh, qui propose une partie des épisodes aléatoirement euh, différentes pour tous les auditeurs en utilisant l'insertion dynamique de l'hébergeur Spreaker. Autre idée intéressante, Brian Barletta euh, du podcast Sounds Profitable qui utilise euh, l'insertion dynamique pour la syndication de contenu au moyen de campagnes paramétrées avec l'hébergeur Wushka et associées à des URL vastes. Chaque épisode de Sounds Profitable intègre notamment une mouture hebdomadaire d'un autre podcast, PodNews, euh, produit par James Cridlon. Ce dernier s'invite dans chaque épisode de Science Profitable pour lister les principales dernières actualités du podcasting. Et donc, si vous écoutez un épisode de Science Profitable, puis le téléchargez de nouveau plusieurs semaines plus tard, vous remarquerez que euh, la partie spécifique avec Pod News a changé. Elle est remplacée par euh, systématiquement sa plus récente version. En illustration concrète, eh bien, la partie à partir de maintenant jusqu'au deuxième point est dynamique, mais vous n'avez pas de chance car vous avez là la version sans code permettant de gagner un cadeau. Relancez la lecture, il y a de fortes probabilités que euh, vous euh, finissiez par tomber sur la version avec le code. Deuxième approche, maximiser la disponibilité du média. L'écosystème du podcast est considéré comme ouvert et même décentralisé puisqu'une émission peut être écoutée sur toute plateforme qui supporte la lecture de fichiers audio listés par RSS. Cependant, les épisodes sont toujours diffusés depuis un même point central, le serveur qui les héberge. Pour remédier à cette forte dépendance, il existe des solutions pour distribuer les contenus via un système de paire à pair. Le protocole IPFS par exemple permet ainsi d'assurer une résilience aux attaques DDoS, aux censures et aux pannes. Chaque utilisateur du, du réseau peut devenir un node, un, un nœud, qui pin, comme on dit, en local, une copie de fichiers qu'il télécharge. Appliqué au podcasting, il suffit alors d'un seul node actif qui pin un épisode pour que le média soit disponible auprès de l'ensemble des auditeurs. IPFS Companion, c'est une extension qui permet d'intégrer IPFS à son navigateur web. Alors pour ajouter des, des fichiers sans gérer soi-même un nœud IPFS, il existe sinon des, des services comme, comme Pinata. En illustration concrète, vous retrouverez dans la description un lien vers un article texte où vous retrouverez le hash IPFS du, du MP3 et vous pourrez accéder à cette version en audio de cet article également sur le réseau IPFS soit avec votre navigateur et l'extension IPFS Companion ou soit directement avec un, un lien HTTP sans aucune installation, aucune configuration spécifique ça, dé, ça passera par une passerelle, on appelle ça une passerelle IPFS Troisième approche pour innover avec son podcast, monétiser au moyen de micro paiements par temps de lecture. Alors la monétisation par la publicité programmatique n'est pas forcément pertinente. C'est une étude de, de Lisbonne hein, qui démontre que seulement la moitié du budget des annonceurs est captée par les éditeurs, le reste capté par des acteurs euh, technologiques. Et il y a même une partie, où on ne sait même pas où, euh, où par l'argent. Euh, donc ce qui explique aussi en, en partie pourquoi les, les modèles par abonnement sont de plus en plus privilégiés par les médias en ligne. Cependant, les consommateurs doivent multiplier les souscriptions et payer une somme fixe chaque mois quels que soient leurs usages. Donc face à, au, au phénomène de ce qu'on appelle la, la subscription fatigue et au rejet de la publicité, euh, à nouveau, un nouveau paradigme émerge pour le web de demain, c'est la rémunération par temps d'utilisation. navigateur web Brave et sa crypto-monnaie BAT, ou même Coil qui utilise la spécification web monétisation, ça, ce sont deux systèmes qui permettent à tout créateur sur YouTube ou tout éditeur de site web d'être payé par durée de session des internautes. Ces derniers, donc les internautes, provisionnent chaque mois un seul et unique montant alloué à l'ensemble de leurs visites sur internet et concrètement un podcast également diffusé sur Youtube est éligible au programme Brave Rewards ou Call Creators euh, sur les mêmes principes, alors là c'est un petit peu plus euh, vraiment expérimental et assez technique, euh, le tag value de, de Podcast Index qui est un, un namespace pour les, les flux RSS Podcast Index euh, prévoit une rémunération de l'écosystème par micro-paiement en bitcoin euh, sur le réseau Lightning, alors l'application Sphinx et l'extension Chrome PodStation supportent cette fonctionnalité. Alors, tout podcast hein, peut facilement être éligible à cette forme de monétisation va via podcasterwallet.com. Une fois validé, un canal de conversation associé au podcast appelé Tribe est alors créé et mis à disposition des utilisateurs de Sphinx. Un composant de lecture donnant accès aux épisodes du podcast est placé en bas du chat et les auditeurs payent un certain montant en, en satoshi. Donc un bitcoin, c'est 100 millions de, de, de satoshi. Et donc euh, euh, les auditeurs payent pour accéder au canal du podcast et devenir membre du groupe. Alors chacun peut aussi définir combien de satoshi ils acceptent de payer par minute d'épisode euh, lu via le player euh, intégré. Mais notons bon, que, que voilà l'accès à, à l'application en Sphinx est plutôt fastidieuse pour, pour les auditeurs. Et, voilà, disposer d'un node Lightning Network euh, et comprendre comment s'en servir avec Sphinx ou même avec euh, l'extension un hein, PodStation, voilà, c'est pas du tout à la portée de, de n'importe qui. En illustration euh, concrète, hein, sachez que tout internaute qui a un abonnement coil euh, et où le navigateur Brave soutient automatiquement par microdon euh, le podcast des ondes Vocast en, en, pro en proportion du temps passé sur le site web Vocast.fr ou euh, la chaîne euh, YouTube. Où sont également proposés les différents épisodes. Et puis bon, des ondes castes est aussi disponible sur sur Sphinx. Vous pouvez retrouver sur tribes.sphinx.chat. Euh, voilà pour les plus courageux d'entre vous qui voudraient tester, mais c'est quand même assez fastidieux de cette façon-là. Des ondes vocastes.